0: Oi gente, bem vindos a Chapada Leitor. meu nome é Nicole Ferreira e eu estou dando para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Este é o capítulo 5 chamado Fleuma demais". Harry e Dumbledore se aproximaram da porta dos fundos da toca, cercada pela tralha habitual de botas velhas e caldeirões enferrujados. Harry ouviu o cacarejo abafado de galinhas sonolentas vindo de um tel telheiro distante. Dumbledore bateu três vezes e Harry percebeu um movimento repentino por trás da janela da cozinha. — Quem é? — perguntou uma voz nervosa, que ele reconheceu ser a da senhora Weasley. — Identifique-se. — Dalmadar, trazendo Harry. A porta se abriu imediatamente, e apareceu a dona da casa, baixinha e gorducha, usando um velho hobby verde. — Harry, querido, nossa alvo, você me assustou. Não disse para não esperar vocês antes do amanhecer? — Tivemos sorte, disse o diretor, fazendo Harry entrar. — não foi mais fácil de persuadir do que imaginei. — Hum, feito de Harry, é claro. — Ah, olá, minifadora. Harry se virou e viu que a senhora Weasley não estava sozinha. Apesar da hora tarde, uma jovem bruxa de rosto pálido, em forma de coração e cabelos castanhos sem vida, estava sentada à mesa segurando uma caneca entre as mãos. Olá, professor. E aí, beleza, Harry? Oi, Trunks. Harry achou que ela parecia muito cansada e até doente. Em que havia algo forçado em seu sorriso. Sem dúvida, sua aparência estava mais desbotada do que de costume. Sem os cabelos rosa de é melhor eu ir andando, disse depressa, levantando-se e cobrindo os ombros com a capa. Obrigado pelo chá e a simpatia, Molly. Por favor, não vá embora por minha causa, disse Damodor gentilmente. Não posso ficar. Tem assuntos urgentes a tratar com o Rufus Kingur. Não, não, eu preciso ir mesmo. Respondeu Trunks, sem retribuir o olhar de Dumbledore. Noite. Querida, por que não vem jantar no fim de semana? Remy o olho tonto virão? Sério? Molly, não, mas obrigada, obrigada sim mesmo. Boa noite para todos. Drunks passou ligeira por Damanhur. E Harry? E Harry. E saiu para o quintal. Alguns passos da porta rodopiou e desapareceu no ar. Harry reparou que a Sra. Weasley parecia preocupada. Bem, verei você em Hogwarts, Harry. Despediu-se Damanhur. Cuide-se bem, cuide-se bem, mole. Às suas ordens. Ele fez uma reverência, à senhora Weasley, e saiu atrás de Trunks, desaparecendo exatamente no mesmo lugar. A senhora Weasley fechou a porta para o quintal vazio, segurou Harry pelos ombros e o conduziu até a luz do, do candeiro sobre a mesa para vê-lo melhor. Você é igual o Rony, suspirou ela, olhando de cima para baixo. Parece que alguém lançou em vocês um feitiço esticador. Juro que Rony cresceu 10 centímetros, desde a última vez que comprei uniformes para ele. — Está com fome, Harry? — Estou, confirmou o garoto, percebendo de repente que estava faminto. — Sente-se, querido. Vou preparar alguma coisa. Quando Harry sentou, um gato peludo e russo, de cara amassada, pulou para os seus joelhos e se acomodou ali ronronando. — Então a Hermione está aqui? — Perguntou Harry contente, fazendo cócegas atrás da orelha do bichento. — Ah, está. Chegou anteontem, respondeu a senhora Weasley batendo com a varinha em um panelão de ferro, que aterrissou no fogão com um baque sonoro e começou imediatamente a borbulhar. — É claro que todos já foram dormir. Só esperávamos você amanhã. — Pronto. Ela deu outra batida na panela que se ergueu no ar. Voou até Harry e se inclinou. A senhora Weasley encaixou sob a panela uma tigela bem, em tempo de aparar o caldo grosso e fumegante da sopa de cebola. — Pão, querido. — Obrigada, senhora Weasley. Ela acenou a varinha por cima do ombro. Um pão e uma faca voaram graciosamente até a mesa. Quando o pão se fatiou e a panela de sopa voltou ao fogão, a bruxa sentou-se diante do garoto. Então foi você que convenceu Horácio e Slughorn a aceitar o um emprego. Harry confirmou com a cabeça. A boca tão cheia de sopa quente que eu não conseguia falar. Ele foi nosso professor, meu e de Arthur. Esteve um tempão em Hogwarts. Começou mais ou menos na mesma época em Kydam, na mesma época que Dummador. Acho. Você gostou dele? Agora com a cabeça cheia de pão, Harry encolheu os ombros e acenou a cabeça com indiferença. Sei o que quer dizer, tornou a senhora Weasley, confirmando séria. É claro que ele sabe ser charmoso quando quer, mas Arthur jamais gostou muito dele. O ministério está muito cheio de antigos favoritos do Slugorn, sempre os ajudou a subir na vida, mas nunca teve muito tempo para Arthur, talvez não achasse que ele chegaria tão longe. Bom, o que mostra que até Slugorn, não se... Que até Slugorn se engana. Não sei se Rony lhe contou em alguma carta, acabou de acontecer, mas Arthur foi promovido. Não poderia ser mais evidente que a senhora Weasley estava doida para contar a novidade. Harry engoliu uma grande bocada de sopa escaldante e teve a sensação de que sua garganta estava empolando. Que máximo ofegou. Você é muito gentil, disse, a senha, disse sorrindo a senhora Weasley, possivelmente tomando, tomando as lágrimas nos olhos de Harry por emoção com a notícia. Sim, Rufus Kringol criou várias sessões novas para enfrentar a situação atual, e Arthur está chefiando a sessão para detecção e confisco de feitiços defensivos e objetos de proteção forjados. É um trabalho de grande peso, e ele agora tem 10 subordinados. O que é exatamente? Bem, sabe, com todo esse pânico gerado por você sabe quem, estão aparecendo objetos estranhos à venda, coisas que dizem proteger a, proteger a pessoa contra você sabe quem e os comensais da morte. Você pode imaginar que... Que tipo de coisa? Poções protetoras, que na realidade são um olho com um pouco de pus de bobúteras, um, ou instrumentos, ou instruções para feitiços defensivos que fazem as orelhas caírem? Bem, os responsáveis principais são gente como um Dungo Fletcher, que nunca trabalhou honestamente um só dia na vida e que se aproveita do pavor das pessoas. Mas de vez em quando, aparece alguma coisa realmente perigosa. Ainda outro dia, Arthur confiscou uma caixa de bisbilhoscópios enfeitiçados, muito provavelmente plantados por um comensal da morte. Então, como você vê, é um trabalho muito importante, e vivo dizendo a ele que é uma bobagem sentir falta das velas para motores, e torradeiras e toda aquela quinquilharia dos trouxas, com o que ele se ocupava. A senhora Weasley encerrou seu discurso com um olhar severo, como se Harry é quem estivesse, tivesse sugerido que era natural sentir falta de velas. — O senhor Weasley ainda está no trabalho? — Indagou Harry. — Está. — Aliás, está um pouquinho atrasado. Me disse que estaria em casa por volta da meia-noite. se virou para olhar em um grande relógio, uma equilibrado em cima de uma pilha de lençóis, no cesto de roupas debaixo na ponta da mesa. Harry reconheceu imediatamente de nove ponteiros, cada um deles com o nome de um membro da família, e costumava ficar pendurado em uma parede na sala de estar dos Weasley. Sua posição atual, porém, indicava que a Sra. Weasley passará a carregá-lo com ela por toda a casa. No momento, os nove ponteiros está... apontavam para perigo normal, perigo mortal. Ele tem estado assim, explicou a senhora Weasley em um tom descontraído, muito pouco convincente. Desde que você sabe quem saiu da clandestinidade. Suponha que todo mundo esteja correndo perigo mortal. Acho que não só pode ser o... Acho que não pode ser só a nossa família. Mas não conheço ninguém que tenha um relógio igual. Por isso não posso verificar. Ah, com uma exclamação repentina, ela apontou para o mostrador do relógio. O ponteiro do senhor Weasley se moverá para em trânsito. Ele está a caminho. E, confirmando, um instante depois ouviu-se uma batida na porta dos fundos. A senhora Weasley levantou-se depressa e correu a atendê-la, com uma das mãos na da maçaneta e o rosto encostado na madeira. Perguntou baixinho, — Arthur, é você? — Sou. Tornou a voz cansada do senhor Arthur. — Mas eu diria isto, querida, mesmo que fosse um comensal da morte. Faça a pergunta correta. — Faça a pergunta correta. — Ah, francamente, Molly, está bem, está bem. Qual a maior ambição de sua vida? — Descobrir como os aviões se sustentam no ar. A senhora Weasley assentiu e girou a maçaneta, mas pelo visto o senhor Weasley estava segurando -a com firmeza pelo outro lado, porque a porta continuou fechada. — Molly, sou eu quem pergunta primeiro. — Arthur, realmente que tolice. Como é que você gosta que eu a chame quando estamos sozinhos? Mesmo a luz fraca do candeiro, deu para Harry ver que a senhora Weasley ficou vermelha. Ele próprio sentiu um calor em torno das orelhas do pescoço e engoliu a sopa, a sopa de pressa, batendo com a colher na tigela o mais alto que pôde. ole! — sussurrou mortificada a senhora Weasley pela fresta da, da porta. Correto, disse a senhora Weasley. Agora pode me deixar entrar. A senhora Weasley abriu a porta, revelando o marido. Um bruxo magro, os cabelos ruivos já rareando, os óculos de aro de tartaruga e uma longa capa de viagem empoeirada. — Continue se entender porque teme de fazer isso todas as vezes que você chega em casa, protestou a senhora Weasley, com o um rosto ainda corado, ajudando o marido a tirar a capa. — Quero dizer, um comensal da morte poderia ter obrigado você a dar a resposta antes de se disfarçar. — Eu sei, querida, mas são as regras do ministério, e tenho de dar o exemplo. — Estou sentindo um cheiro bom? Sopa de cebola? O Sr. Weasley virou-se esperançoso na direção da mesa. — Harry? Só esperávamos você amanhã. Os dois se apertaram as mãos, e o Sr. Weasley se largou em uma cadeira, ao lado de Harry, enquanto sua mulher punha uma tigela de sopa para ele também. — Obrigado, Molly. Foi uma noite pesada. Um idiota começou a vender medalhas metamórficas. A pessoa pendura uma no pescoço e pode mudar de aparência à vontade. mil disfar disfarces por 10 galeões. E o que realmente acontece quando você pendura a medalha? A maioria das pessoas fica com uma feia cor alaranjada, mas em outras surgem verrugas em forma de tentáculos no corpo inteiro. Como se o S.T.Mungo já não tivesse muito o que fazer. Está me parecendo o um tipo de coisa que Fred e George achariam engraçado. Comentou a senhora Weasley hesitante. Você tem certeza? Claro que tenho. Os meninos não fariam uma coisa dessa justamente. Agora que as pessoas estão desesperadas para se proteger. Então foi por isso que você se atrasou? Medalhas metamórficas? Não. Soubemos de um feitiço, as avessas, em Elefante Andy, Andy Castle. Mas, felizmente, quando chegamos lá, o Esquadrão de Execução de, das Leis da Magia já tinha resolvido o caso. Harry Gammon para abafar um bocejo. Cama, disse uma senhora Weasley sem se deixar enganar. Já arrumei o quarto de Fred e George para você. Será todo seu. — Por quê? Aonde eles foram? — Ah, estão no Beco Diagonal, dormindo no apartamentinho em cima da loja de logros. — Porque estão muito ocupados? — disse a senhora Weasley. — Confesso que a princípio não aprovei, mas realmente parece, parecem ter jeito para o negócio. — Vamos, querido. O seu malão já está lá em cima. — Noite, senhor Weasley — disse Harry, recuando a cadeira. Bichento saltou com leveza de seu colo e desapareceu da cozinha. — Boa noite, Harry. O garoto viu a Sra. Weasley olhando para o relógio no cesto de roupas quando saíram da cozinha. Todos os ponteiros a estavam mais uma vez marcando perigo mortal. O quarto de Fred e George era no segundo andar. A senhora Weasley apontou a varinha para uma lâmpada na mesinha de cabeceira. E imediatamente ela acendeu, inundando o quarto com uma agradável claridade dourada. Embora houvesse um grande vaso de flores sobre uma escrivaninha diante de uma pequena janela, seu perfume não conseguia disfarçar o cheiro que empregava que impregnava no, o quarto, e que para Harry era de pólvora. Uma grande parte do chão estava ocupado por várias caixas de papelão lacradas, mas sem identificação, entre as quais se encontrava o malão de Harry. Aparentemente o quarto estava sendo usado como depósito provisório. Edgwes piou alegremente em seu poleiro em cima de, uma grande, de um grande guarda-roupa, e em seguida saiu voando pela janela. Harry sabia que a coruja estava esperando para vê-lo antes de sair à caça. Harry desejou boa noite à senhora Weasley, vestiu o pijama e se meteu entre as cobertas de uma das camas. havia um objeto duro na fronha. Ele apalpou-a por dentro e puxou um doce pegajoso, roxo e laranja, que reconheceu como vomitilha. Sorrindo, virou-se para o outro lado e adormeceu instantaneamente. Segundos depois, ou assim pareceu a Harry, ele acordou com tiros que imaginou serem de canhão, ao mesmo tempo que a porta se escancarava. Ao sentar-se na cama, ouviu alguém abrir nas cortinas. Era como se a claridade ofuscante do sol legou piasse os olhos com força. Protegendo-os com uma das mãos, ele tateou inutilmente com a outra à procura dos, olhos, dos óculos. — O que é isso? — Nós não sabíamos que você já estava aqui — disse uma voz alta e excitada. e Harry sentiu um soco no cocuruto da cabeça. — Rony, não bata nele — ralhou uma voz de garota. Harry encontrou os óculos e colocou-os, embora o excesso de claridade não lhe permitisse enxergar quase nada. Um vulto longo agigantou-se à sua frente por um momento. Ele piscou para Rony Weasley. Ele piscou e Rony Weasley entrou em foco sorrindo. — Tudo bem? Nunca estive melhor — respondeu Harry, esfregando o cocuruto, se largando em cima... E se largando em cima dos travesseiros, você... Nada mal, replicou o amigo, puxando uma cadeira e sentando-se nela. Quando foi que você chegou? Mamãe acabou de nos contar, mais ou menos a uma hora da manhã. Foi tudo bem com os trouxas? Trataram você direito? Do jeito de sempre, respondeu Harry, enquanto Hermione se empoleirava na, beirada, na beira da cama. Não falaram muito comigo, mas gosto mais assim. E você como vai, Hermione? Ah, estou ótima, respondeu a garota, que o examinava atentamente como se ele estivesse doente. Harry achava que sabia o porquê, e como não tinha o menor desejo de discutir a morte de Sirius ou qualquer outro assunto triste naquele momento, perguntou. Que era são? Perdi o café da manhã? Não se preocupe, mamãe está trazendo uma bandeja para você. Ela acha que está desnutrido, tranquilizou. Rony, revirando os olhos para o teto. Então, quais são as novidades? — Muito poucas. Até agora, estive encalha... Até agora estive encalhado na casa dos meus tios, não é? — Fala sério, cara! — exclamou o Rony. — Você esteve viajando com o Dumbledore. Não foi tão excitante assim. Ele só queria que eu convencesse o antigo professor a interromper a aposentadoria, um tal de Horácio Slugorn. — Ah! — Rony pareceu desapontado. Pensamos que... Hermione lançou-lhe um olhar de advertência, e na mesma hora, Rony mudou de assunto. — Pensamos que poderia ser uma coisa dessas. Pensaram? — Harry show graça. — É, é. Já que a o foi embora, é óbvio que precisaremos de um novo professor de defesa contra as artes das trevas, não acha? — Então, hum, como é que ele é? — Lembra um pouco um leão marinho, e foi, dire e foi diretor da Sonserina, informou Harry. — Alguma coisa errada, Hermione? A garota observava o amigo como se esperasse que ele manifestasse sintomas estranhos a qualquer instante, mas se recompôs de pereça e deu um sorriso nada convincente. — Não? Claro que não! E aí, você acha que o vai dar um bom professor? Não sei. Não pode, não pode ser pior do que a Umbredig. Pode? Eu conheço alguém que é pior do que a Umbridge. A irmã mais nova de Rony adentrou o quarto irritada. Oi, Harry. Qual o problema? Perguntou Rony. Ela? Gina se largou na cama de Harry. Ela está me deixando pirada. O que foi que ela está fazendo agora? Perguntou Hermione solidária. É o modo como fala comigo. Como se eu tivesse três anos de idade. Eu sei, concordou Hermione baixando a voz. Ela é tão cebosa... Harry ficou espantado de ouvir Hermione se referir a senhor Weasley daquele jeito. Ele não pode culpar Rony por retrocar com raiva. Será que vocês duas não podem parar de implicar com ela por cinco minutos? Ah, vai, defende, retrocou Gina. A gente sabe que você não se cansa dela. Era um comentário estranho sobre a mãe de Rony. Começando a achar que eu perderá alguma coisa, Harold perguntou, De quem vocês? A pergunta foi respondida antes que ele a terminasse. A porta do quarto tornou a se escancarar e o garoto instintivamente puxou as cobertas até o queixo com tanta força que a Hermione e a Gina foram parar no chão. Havia uma jovem parada no portal, e sua beleza era tão sufocante que o quarto pareceu ficar estranhamente abafado. Era alta e esguia, e tinha cabelos compridos e louros que davam a impressão de refletir uma, um leve fulgor prateado. Para completar a visão, a jovem trazia uma, pedaza, uma pesda, pesada bandeja com o um café de, da manhã de Harry. ''Harry'' disse com a voz gurutal, ''faz tanto tempo...'' Quando cruzou o portal, foi em direção a Harry, e assim senhora o Isley surgiu logo atrás, parecendo muito aborrecida. Não precisava trazer a bandeja. Eu mesma já vinha trazer. Não foi trabalho nenhum, disse Flor de Lacour, apoiando a bandeja nos joelhos de Harry e curvando se no movimento, de, um movimento ágil para lhe dar um beijo em cada bochecha. Ele sentiu uma queimação onde a moça encostará os lábios. Esteve, estive doida para ver ele. Lembra de mim? Lembra de minha irmã, Gabrielle? Não para de falar em Harry Potter. Vai ficar encantada de rever você. Ah, ela também está aqui? — no Harry. — Não, não, bobinho. retrucou Fleur com um sorriso cintilante. — Quer dizer, no próximo verão, quando nós... — Mas você ainda não sabe? Seus grandes olhos se arregalaram e com arte censura fixaram a senhora Weasley que disse. — Ainda não tivemos tempo de contar. Fleur voltou sua atenção para Harry sacudindo a cabeleira prateada contra o rosto da senhora Weasley. — Gui e eu vamos nos casar. — Ah! Exclamou Harry sem entender. Não pude deixar de notar que a senhora Weasley, Hermione e Gina estavam deliberadamente se olhar. Evitavam deliberadamente se olhar. Uau! Ah, que felicidades! Fleur deu outro mergulho para beijá-la outra vez. Gui está muito ocupado no momento. Trabalhando muito, eu só, trabalho, eu só trabalho parte de dia no Gringotts para melhorar meu inglês. Então, ele me trouxe para passar uns dias e conhecer a família dele inteira. E conhecer a família dele direito. ''Fiquei tão feliz que você viesse. Não tem muito o que fazer aqui se a gente não gosta de cozinhas e galinhas.'' ''Bem, bom apetite, Harry.'' E dizendo isso, ele se virou, ela se virou graciosamente, como se flutuasse, e saiu do quarto fechando a porta sem fazer ruído. A senhora Weasley soltou uma exclamação que soou como um tchá. ''Mamãe detesta ela.'' comentou Gina baixinho. ''Eu não detesto a moça.'' protestou a senhora Weasley, num sussurro irritado. ''Acho que se apressaram demais para noivar. Só isso.'' — Eles já se conhecem há um ano, justificou Rony, que parecia estranhamente tonto, com os olhos pregados na porta fechada. — Ora, não é tanto tempo assim. Obviamente eu sei por que foi. — Com toda essa incerteza por causa de você sabe quem, as pessoas acham que podem estar mortas amanhã. — Então toma as decisões precipitadas, que normalmente demorariam a tomar. — Foi o mesmo que aconteceu da última vez que ele se tornou poderoso. Gente fugindo para casar a torto e a direito. Inclusive você e papai, concluiu Gina astutamente. Verdade. Mas seu pai e eu fomos feitos um para o outro. Por que iríamos esperar? Justificou a senhora Weasley. Enquanto no caso de Guy e Fleur, bem, o que é que eles têm realmente em comum? Ele é um rapaz trabalhador, uma pessoa que tem os pés no chão, enquanto ela é... uma vaca, emendou Gina, confirmando o que dizia com a cabeça. Mas Guy não tem os pés no chão. É um desfazedor de feitiços, não é? Gostam de um pouco de aventura, um pouco de glamour. Imagino que tenha que tenha sido por isso que se apaixonou pela fleuma. Pare de chamar a moça assim, Gina, falou com rispidez a senhora Weasley, enquanto Harry e Rony riam. Bem, é melhor eu continuar. Como os ovos enquanto estão quentes, Harry, com um ar apreensivo, ela saiu do quarto. Rony continuava com cara de quem levará um soco, sacudia a cabeça como um cachorro que quisesse sacudir as águ a água dos ouvidos. — Você não se acostuma com ela nem, nem morando na mesma casa? — perguntou Harry. — Bem, me acostumo explicou — explicou Rony. — Mas se ela aparece de repente, como agora há pouco, é patético — explodiu Hermione, tomando distância de Rony e virando-se de frente para enfrentá-lo, de braços cruzados ao deparar com a parede. — Você não quer realmente que ela fique aqui para sempre, não é? — perguntou Gina, ao irmão incrédula — ao notar que ele apenas encolheu os ombros, continuou. A mamãe vai dar um basta nessa história, se puder. Aposto que você quiser. E como ela vai conseguir isso? Perguntou Harry. Ela não para de convidar a Trunks para almoçar. Acho que tenho uma esperança de que Gui se apaixone por ela. Torço para que isso aconteça. Prefiro mais a Trunks em nossa família. Estou... Estou mesmo vendo isso acontecer, comentou o Rony com sarcasmo. Escute aqui, nenhum cara com juiz perfeito vai preferir a Trunks se a Flor estiver por perto. Quero dizer, a Trunks é legal quando não faz bobagens com o cabelo e o nariz, mas ela é muito mais bonita do que a Fleuma, teimou Gina, e é mais inteligente, é uma auror, falou Hermione lá do seu canto. A flor não é burra, teve mérito suficiente para participar do torneio de bruxo, disse Harry. Ah, você também, Harry, exclamou a Hermione desapontada. Suponha que você goste do jeito como a Fleury... Como a a Fleuma diz, Harry, é isso? Perguntou Gina com desprezo. Não, respondeu Harry, desejando não ter a Bartabuca. Eu só estava dizendo que a Fleuma... Quero dizer a Fleur... Por isso? Pois eu prefiro ter a Trunks na nossa família. Pelo menos ela é divertida. Ela não tem sido muito divertida ultimamente, retrucou Rony. Todas as vezes que a vi, estava parecendo mais a morta que geme. Isso não é justo, protestou Hermione rispidamente. Ela ainda não superou o que aconteceu, sabe? Quero dizer, ele era primo dela. Harry sentiu um aperto no coração. Tinham chegado a Sirius. Ele apanhou um garfo e começou a encher a boca de ovos mexidos, esperando evitar convites para participar daquela conversa. Trunks e Sirius mal se conheciam, lembrou Rony. Sirius esteve preso em Ascaba metade da vida dela, e antes disso as famílias dos dois nem se encontravam. A questão não é essa, disse Hermione. Ela acha que, que foi responsável pela morte de Sirius. E como é que ela chegou a essa conclusão? Perguntou Harry, mesmo sem querer. Bem... Ela estava enfrentando Bellatrix Lestrange, concorda? A minha impressão é que Trunks sente que, se, tivesse, se a tivesse liquidado, Bellatrix não poderia ter matado os Sirius. Que idiotice, comentou Rony. É o sentimento de culpa de quem sobrevive. Sei que Lupin tentou argumentar, mas ela continua deprimida. Está tendo até problemas para se metamorfosear? Para o quê? Não consegue mais mudar a, a aparência como costumava fazer, explicou Hermione. — Acho que os poderes dela devem ter sido afetados pelo choque ou coisa do gênero. — Eu não sabia que isso era possível — admirou-se Harry. — Nem eu — falou Hermione. — Mas suponho que essa pessoa ficar realmente deprimida. A porta tornou a abrir e a senhora Weasley meteu a cabeça no quarto. — Gina — sussurrou. — Desce e vem me ajudar a preparar o almoço. — Estou conversando com a, garela, com a galera — reclamou Gina indignada. — Agora — mandou a senhora Weasley — e se retirou. Ela só quer a minha companhia para não ter de ficar sozinha com a Fleuma. Continuou Gina, enfurecida e agitou os longos cabelos ruivos para os lados. Em uma boa imitação da Fleur, andando pelo quarto com os braços erguidos como se fosse uma bailarina. E galera, é melhor vocês descerem logo também. Disse ao sair. Harry aproveitou o silêncio momentâneo para comer mais. Hermione espiava dentro das caixas de frete e George. Embora de tempos em tempos, lançasse um olhar de esguelha para Harry. Rony agora estava se servindo de uma... da... — Da torrada de Harry, ainda contemplando sonhadoramente a porta. — Que é isso? — Perguntou por fim Hermione, erguendo um objeto que parecia um pequeno telescópio. — Sei lá — respondeu Rony. — Fred e George deixaram isso aí. Provavelmente ainda não está pronto para ser vendido na loja. — Cuidado. Sua mãe disse que a loja está indo bem — comentou Harry — que Fred e George têm, real... têm jeito para o negócio. Isto é dizer pouco, comentou Rony. Eles estão enchendo. Eles estão se enchendo de galeões. Nem posso esperar para ver a loja. Ainda não fomos ao beco diagonal, porque a mamãe disse que o papai tem de ir também por medida de segurança. E ele tem andado muito ocupado no trabalho. Parece que a loja vai bem demais. E o Percy quis saber Harry. Ele tinha se afastado do resto da família. Já voltou a falar com seu pai e sua mãe? Não, mas ele soube que seu pai tinha razão sobre o retorno de Voldemort. Damanor diz que as pessoas acham mais difícil, mais fácil perdoar os outros quando estão errados do que quando estão certos, lembrou Hermione. Eu ouvi dizendo isso à sua mãe, Rony. Parece o tipo de frase cabeça que Damon diria, sentenciou ele. Este ano, ele vai me dar aulas particulares, informou Harrington descontraído. Rony engasgou com a torrada e Hermione ofegou. ''E você ficou na moita?'' exclamou Rony. ''Só me lembrei agora'' respondeu Harry com sinceridade. Ele me disse ontem à noite no Barracão das Açuras. ''Caramba, aulas particulares com o Dumbledore.'' Rony ficou impressionado. ''Por que será que ele...'' Sua voz foi sumindo. Harry viu os dois amigos se entreolharem. O garoto descansou a faca e o garfo, o coração acelerado, considerando que estava apenas sentando, sentado numa cama. Dama-Doró aconselhará a contar. Por que não agora? Ele fixou olhar o olhar no garfo, que refletiu os raios de sol, sobre o seu colo e disse. Não sei exatamente por que ele vai me dar aulas, mas acho que deve ser por causa da profecia. Nem Rony nem Hermione falaram. Harry teve a impressão de que os dois tinham congelado. Ele continua ainda se dirigindo ao garfo. Aquela que estavam, que estavam tentando roubar do ministério Mas ninguém sabe o que dizia Argumentou Hermione Quebrou-se Embora o profeta diga que come começou o Rony Mas Hermione pediu silêncio O profeta acertou Confirmou Harry, fazendo um grande esforço para encarar os amigos. Hermione parecia assustada e Rony, admirado. O globo de vidro que quebrou não era o único registro da profecia. Eu ouvi completa no gabinete de Dumbledore. Foi para ele que fizeram a profecia. Daí ele pode me contar. Pelo que dizia, Harry tomou fôlego. Sou eu que tenho de liquidar o Voldemort. Pelo menos ela dizia que nenhum dos dois poderia viver enquanto o outro sobrevivesse. Os três se fitaram em silêncio por um momento. Ouviram então um estampo do forte e Hermione desapareceu em uma baforada de fumaça negra. Hermione! gritaram Harry e Rony. A bandeja com o café da manhã se escorregou e bateu no chão com um estrondo. Hermione reapareceu, tossindo em volta em uma fumaça ainda segura no telescópio, exibindo um olho roxo berrante. Eu apertei isso e... Recebi um soco, arquejou a garota. E sem a menor dúvida, eles iam agora um punho minúsculo preso em uma comprida mola que saía da ponta do telescópio. Não se preocupe, tranquilizou a Rony, tentando visivelmente não cair na gargalhada. Mamãe dará um jeito no seu olho. Ela é ótima para curar pequenos machucados. Ah, esqueçam isso agora, abrissou o Sermione dizer. Harry, ah, Harry. Ela a sentar na beira da cama. Ficamos imaginando... Quando voltamos do, do, do ministério, é óbvio que não quisemos lhe dizer nada, mas pelo que Lúcio Malfoy disse sobre a profecia, que era sobre você e Voldemort, bem, achamos que devia ser alguma coisa assim. Ah, Harry, ela encarou e sussurrou, você está apavorado? Não tanto quanto já estive, quando ouvi a profecia pela primeira vez, sim, mas agora tenho a sensação de que já sabia que não fim teria de enfrentar o Voldemort. Quando ouvimos dizer que não mudaria apanhar você pessoalmente, achamos que talvez fosse ele dizer alguma coisa. Ou mostrar alguma coisa com relação à profecia. Disse Rony Ansioso. Já tínhamos uma certa razão, não é? Ele não iria lhe dar aulas se achasse que você já era. Não iria perder tempo. Não iria perder tempo. Então deve achar que você tem uma chance. É verdade, disse Hermione. O que será que ele vai lhe ensinar? Harry, magia defensiva, muito avançada, provavelmente, contra maldições poderosas, contra feitiços... Harry não estava realmente ouvindo, sentia-se invadir por um calor que não vinha do sol. Um bloqueio em seu peito parecia estar se dissolvendo. Sabia que Rony e Hermione estavam mais chocados do que demonstravam, mas o fato de continuarem a seu lado, consolando-o com palavras animadoras, sem fugir dele como se pudesse contagiá-los ou oferecer perigo, valia mais do que jamais poderia dizer a eles. Encantamentos evasivos de maneira geral, concluiu Hermione. Bem, pelo menos você já sabe uma das matérias que vai estudar esse ano. O que é mais... — O que é mais do que o Rony e eu sabemos. Quando será que vão chegar os resultados dos, nomes, dos nossos nomes? Devem estar chegando. — Já faz um mês, disse Rony. — Calma aí, atalhou Harry, lembrando-se de mais uma parte da conversa da noite anterior. Acho que a Damodar falou que os resultados iriam chegar hoje. Hoje? esganeceu sirmione Hermione. Hoje? Mas por que você não... Ah, meu Deus! Você devia ter dito. Ela se levantou depressa. Vou ver se chegou alguma coruja. Mas quando Harry chegou ao térreo, dez minutos depois, todo vestido e carregando uma bandeja vazia do café, encontrou Hermione sentada à mesa da cozinha, muito agitada, enquanto a senhora Weasley tentava dar um jeito na sua cara de urso de urso panda de um olho só. Não quero sair, dizia ansiosa, a senhora Weasley ao lado de Hermione, com a varinha na mão e um exemplar do... O Curandeiro Aprendiz, aberto no capítulo Hematomas, Cortes e Escoriações. Isso sempre funcionou antes. Não consigo entender. Deve ser a ideia de brincadeira engraçada de Fred e Jorge. Garantir que não saia, comentou Gina. Mas tem de sair, guincheu Hermione. Não posso andar por aí com, a cara, com uma cara dessas para sempre. Você não vai, querida. Vamos encontrar um antídoto. Não se preocupe, tranquilizou a senhora Weasley. Gui me contou que Fred e George são muito engraçados. fluir sorrindo calmamente. São sim, nem consigo respirar de tanto rir, retrucou Hermione. Ela se pôs de pé, de repente, e começou a dar voltas e mais, vo e mais voltas pela cozinha, girando os dedos. Senhora Weasley, a senhora tem absoluta certeza de que não chegou nenhuma coruja de manhã? Claro, querida, eu teria visto, respondeu a bruxa pacientemente. Mas não acabou de dar nove horas, tem muito tempo ainda. Eu sei que fiz besteira em runas antigas, murmurou Hermione, febril. Decididamente fiz no mínimo um erro... — Grave de tradução, e o exame prático de defesa contra as das trevas foi péssimo. No dia, achei que tinha me dado bem em transfiguração, mas pensando melhor... — Hermione, quer fazer o favor de calar a boca? — Você não é a única que está nervosa, falou Rony com rispidez. — E quando receber os seus 11 ótimos nos nomes? — Não, 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 exclamou Hermione agitando as mãos histericamente. — Sei que não passei em nada. — E o que acontece se a gente não passar? Perguntou Harry sem... Sem se dirigir a ninguém em particular. Mas Hermione respondeu outra vez. Discutimos as opções com a diretora da casa. Perguntei à professora McGonagall no fim do trimestre passado. Harry sentiu o estômago revirar. Gostaria de ter comido menos café da manhã. Ahm, um, Belks Batons? Falou Fleur com superioridade. Fazemos tudo diferente. Acho que era melhor. Prestávamos exames depois de seis anos de estudos e no cinco e não nos cinco como aqui. E depois as palavras de Fleur foram abafadas por um grito. Hermione estava apontando para a janela da cozinha. Viam-se três pontos negros no céu, cada vez maiores. Positivamente são corujas, falou Ronny Roco, pulando da mesa para se juntar à amiga na janela. E são três, acrescentou Harry, correndo para o outro lado da amiga. Um para cada uma, uma para cada uma de nós, disse a Hermione num sussurro aterrorizado, aterrorizado. Ah não, ah não. Ela agarrou os cotovelos de Harry e Rony As aves estavam voando diretamente para a toca Três balas corujas paradas Cada uma tornou-se visível quando sobrevoavam a entrada da casa Trazia um grande envelope quadrado Ah não, guincho Hermione A senhora Weasley tomou a frente dos garotos Abriu a janela da cozinha Uma, duas, três corujas entraram voando e pousaram na mesa em fila As, As, três, filas As três estenderam a perna direita Harry se adiantou. A carta endereçada a ele estava presa à perna da coruja do meio. Ele a desamarrou atrapalhado. À sua esquerda, Rony tentava sol soltar as próprias notas. À direita, as mãos de Ormione tremiam tanto que ela fazia a coruja inteira tremer. Ninguém na cozinha falou. Por fim, Harry conseguiu desprender o envelope, abriu ligeiro e desdobrou o pergaminho que havia dentro. Resultado nos níveis ordinários em magias. Notas de aprovação. Ótimo. O... Oh. Excede expectativas, E. Aceitável, A. Notas de reprovação. Péssimo, P. Deplorável, D. Trasgo T. Resultados obtidos por Harry Potter. Adivinhação, P. Astronomia, A. Defesa contra as artes das trevas, O. Feitiços, E. Herbologia, E. História da magia, D. Poções, E. Transfigurações, transfiguração, E. E trato das criaturas mágicas, E. Harry olhou o pergaminho todo, várias vezes, começando a respirar aliviado a cada leitura. Tudo bem, sempre soube que não iria passar em adivinhação. Eu nunca tive a chance de passar em História da Magia, uma, uma vez que desmaiará no meio do exame, mas passará em todo o resto. Correu o dedo pelas notas. Fora bem em transfiguração e herbologia, e até excederá a expectativa em poções. E o melhor de tudo, receberá ótimo em defesa contra as das trevas. Olhou para os lados. Hermione estava de costas e cabeça baixa, mas Rony parecia muito feliz. Só não passei em adivinhação história da magia. Mas quem se importa? comentou alegremente com Harry. Aqui, vamos trocar. Harry passou os olhos pelas notas de Rony. Não havia nenhum ótimo. Eu sabia que você não ia tirar. Eu sabia que você ia tirar nota máxima em defesa contra as de estrelas, disse ele dando um soco no ombro de Harry. Nós saímos bem, não? Parabéns, exclamou a senhora Weasley, orgulhosa, Arrependo os cabelos de Rony. Sete nomes. É mais do que Fred e George tiraram juntos. Hermione, perguntou Gina hesitante, porque a amiga ainda não se virará. E você, como foi? Eu, nada mal, respondeu Hermione baixinho. A corta é essa, rebateu o Rony, se aproximando se aproximando e puxando os resultados da mão dela. É, nove ótimo e um de expectativas em defesa contra as das trevas e encarando-a meio risonho meio exasperado. Você realmente está desapontada, não é? Hermione sacudiu negativamente a cabeça, mas Harry riu. — Bem, agora somos alunos, alunos do Nien, exclamou Rony sorridente. — Mamãe, ainda tem salsichas? Harry tornou a ler os, os seus resultados. Eram tão bons quanto poderia ter esperado. Só sentiu uma pontadinha de arrependimento. Era o fim de sua, ambi de sua ambição de auror. Não obtivera a nota exigida em poções. Soberá o tempo todo de que, que não conseguiria. Mas sentiu o estômago afundar ao olhar mais uma vez para o pequeno E preto. Era bem estranho, visto que tinha que tinha sido um comensal da morte disfarçado, quem dissera pela primeira vez que Harry daria um bom auror que a ideia o tivesse conquistado, e ele não conseguisse realmente pensar em outra profissão futura. Além disso, tinha-lhe parecido o destino certo para ele desde que ouvirá a profecia há um mês. Nenhum poderá viver, enquanto o outro sobreviver. Não estaria assim cumprindo a profecia e dando a si mesmo a melhor chance de sobreviver? Se entrasse para um grupo de bruxos altamente treinados cuja função era encontrar e matar Voldemort? E este foi o capítulo 5. Eu espero que vocês tenham gostado. No capítulo... C... Eu... Espero vocês no capítulo 6 chamado A Fugida de Draco. Até breve.